0: Comme tout bon citoyen, on se dicte son destin. On mange l'amour.
1: Lef ou la poule. C'était l'œuf ou la poule. Moi, non, moi, je suis déjà dans une série à poule. Il y a des amis que sont des que c'est pas la poule. On ou... des œufs, c'est la nuit. Elle est bien quelque part, d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
4: L'œuf ou la poule Lef ou la poule, l'émission de science de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal avec votre animatrice Karine Mona. Salut à toutes et à tous aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, le choléra un fléau toujours d'actualité. C'est le titre de l'article de notre invitée, Inès Levade. Bonsoir Inès. Bonsoir Karine. Alors vous êtes étudiante au doctorat dans le laboratoire de Jess Shapiro à l'Université de Montréal et vous publiez cet article dans la revue DIR, donc c'est la revue des cycles supérieurs de l'Université de Montréal qui est coordonnée par le Fixum et on va revenir donc sur le choléra et sur votre projet de doctorat. Alors nous commençons l'émission avec la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et Élise Vendôme ce soir. Bonsoir les filles Bonsoir, Bonsoir. <rire> En cœur Alors quel est le secret que vous allez nous partager ce soir On va parler du jeu de 7 et Aha. des mathématiques qui se trouvent derrière Ok, donc un jeu de cartes au menu de ce soir. Et après l'entrevue, ça sera autour de la chronique de Marion Spé au téléphone ce soir et elle veille à l'actualité des sciences, sa sélection pour ce soir, attention, le danger de mal éternuer, oui, oui, un train japonais qui brame et qui aboie, vous avez bien entendu, et une mouche qui s'encapsule pour nager dans un lac mortel. Et en fin d'émission, on part à la découverte de l'exposition en vedette au Centre des sciences de Montréal en ce moment, le génie et pour cela, j'ai réalisé une entrevue avec François-Nicolas Pelletier, responsable des contenus au Centre des sciences. Alors, rebonsoir Nadia et Lise. Ce soir, donc, nous jouons aux cartes. Oui, et on va jouer au jeu de 7 plus précisément. C'est
5: un jeu de cartes avec des dessins particuliers qui a été commercialisé en 1995. C'est un jeu que vous et moi on peut acheter et qui regorge de belles mathématiques. Donc dans ce jeu-là, les dessins sur chaque carte possèdent quatre caractéristiques. La forme, le nombre de formes dessinées, leur couleur et leur remplissage. Le but du jeu, c'est de repérer le plus rapidement possible un ensemble particulier de trois cartes. Ces trios de cartes-là sont appelés des sets, ce qui veut dire un ensemble
6: en anglais. Donc, c'est ce qui a donné le nom au jeu. Pour la petite anecdote, l'idée qui est derrière ce jeu, ça remonte aux années 70 où une généticienne étudiait l'épilepsie chez des chiens. Pour organiser ces données, elle représentait les caractéristiques génétiques des chiens par des symboles sur des cartes. Ensuite, elle cherchait des motifs dans les cartes disposées devant elle. Et puis un jour, elle a réalisé que c'était aussi amusant qu'un jeu, et c'est ainsi que le jeu de 7 est né et est devenu un succès commercial. Dans le jeu de 7, chaque carte contient un dessin et le dessin a quatre caractéristiques.
5: Par exemple, il y a une carte sur laquelle il y a deux diamants dessinés en rouge, dont l'intérieur est hachuré.
4: Alors ok, plus lentement, tu dis que sur la carte, il y a des diamants. Oui, ça c'est la forme. Et tu as dit qu'il y en avait deux des diamants. Donc le nombre associé à la carte, c'est deux. Ok, les diamants sont dessinés en rouge. C'est la couleur. Enfin, tu as dit que leur intérieur était assuré ça nous donne la caractéristique du remplissage de la carte et est juré. Ok.
6: Alors, une autre chose qu'il faut savoir sur le jeu de 7, c'est que chacune des caractéristiques peut prendre 3 valeurs. Puis, comme le jeu de cartes y contient toutes les combinaisons possibles de ces valeurs, il y a 3 exposant 4 cartes. En d'autres termes, il y a 3 x 3 x 3
4: fois trois cartes dans le jeu. Et si je fais le calcul, ça nous donne 81 cartes. Alors, c'est quoi le rapport entre les caractéristiques et les sets ou les ensembles?
5: Ben oui, parce qu'on vous parle de sets de depuis le début, il faudrait bien vous dire c'est quoi un set <rire> Un set c'est un ensemble de trois cartes telles que pour chacune des caractéristiques, les valeurs sont soit toutes égales ou toutes différentes. Donc, si je prends la carte avec un diamant rouge hachuré, la carte avec deux diamants rouges hachurés et celle avec trois diamants rouges hachurés, alors elle forme un set Donc, dans cet exemple-là, les trois cartes ont la même couleur, le rouge, la même forme, le diamant, et le même remplissage. Elles sont toutes les trois hachurées. Pour la dernière caractéristique, le nombre, ben, il est différent pour chaque carte. Donc, ça forme un 7. Mais si j'avais deux cartes avec des diamants et une avec un ovale, le trio ne serait pas un 7 parce que la forme serait ni la même pour toutes les
6: cartes, ni différente pour chaque carte. Dans une partie de 7, on va poser 12 cartes face visible sur la table. Il faut alors repérer le plus rapidement possible un 7. Dès qu'un 7 est trouvé, on enlève les cartes qui le forment et on place 3 nouvelles cartes sur la table. Le but, c'est de trouver le plus de 7 possible. Alors dans les 12 cartes visites sur la table, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sets Oui, il peut y en avoir plusieurs, mais ça se peut aussi qu'il n'y en aille aucun. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire On va ajouter 3 nouvelles cartes. Mais il peut arriver que dans ces 15 cartes, bah, il n'y a toujours pas de 7. Donc on ajoute encore 3 nouvelles cartes, etc. etc. jusqu'à trouver un 7. Naturellement, on peut se demander quel est le nombre minimal de cartes nécessaires pour être certain d'avoir un 7, et c'est là que les mathématiques entrent en jeu. Un mathématicien italien a démontré que si vous prenez 21 cartes, peu importe lesquelles, juste 21 cartes, il y a forcément un 7 parmi elles. Mais ce n'est pas le cas si vous prenez juste 20 cartes, il se peut qu'il n'y ait pas de 7. Donc ici, le minimum, c'est 21. Pour le jeu habituel de 81 cartes, c'est pas si difficile
5: de faire le calcul, même si c'est très long. Mais on pourrait imaginer qu'on soit intéressé par autre chose que la couleur, le la forme et le nombre. Ça pourrait être l'odeur, la texture, la taille ou la couleur darrière plan qui soient des caractéristiques qui s'ajoutent. On pourrait en ajouter, en fait, autant qu'on veut, même si on avait beaucoup d'imagination.
4: C'est vrai qu'une odeur de carte... <rire>
5: Il <rire> faudrait la sentir de proche. <rire> Donc, des calculs pour trouver le nombre minimal de cartes qu'on doit placer sur la table pour être certain d'obtenir un set ont aussi été faits pour 5 et 6 caractéristiques. Mais à l'heure actuelle, il est toujours impensable de trouver la réponse pour 10 ou 100 caractéristiques avec précision. C'est pourquoi on va chercher plutôt un nombre de cartes dans lequel on sera certain
6: d'avoir au moins un 7, même si ce nombre-là est peut-être pas le minimum. C'est ce qu'on va appeler une borne. Jusqu'à récemment, la meilleure borne connue, c'était la taille du paquet de cartes divisé par le nombre de caractéristiques. Alors dans le jeu habituel, on a 81 cartes et 4 caractéristiques. Du coup, ça nous donne 81 divisé par 4, soit 21. Donc dès qu'on a 21 cartes, on a un 7. La, bonne, la borne coïncide avec la valeur exacte dans le jeu habituel, mais les mathématiciens pensaient que pour un plus grand nombre de caractéristiques, eh bien la borne était plus éloignée de la valeur exacte. Eh bien, ils ne se trompaient pas. Des articles publiés il
5: y a deux ans nous montrent que la proportion du paquet nécessaire pour avoir avec certitude un set diminue très rapidement. Donc, supposons qu'on joue avec 200 caractéristiques. Là, il y a une quantité énorme de cartes. Avant, on pensait qu'il fallait prendre une carte sur 200 dans le paquet pour être certain d'obtenir un set. Maintenant, on sait que c'est suffisant d'en prendre une sur 200 millions. Oula. Ça peut avoir l'air de représenter peu de cartes si on en prend juste une sur 200 millions, mais le nombre de cartes que ça représente est tout de même astronomique.
4: Alors, qu'est-ce que ça leur a pris pour obtenir ces résultats? Une soirée arrosée ou qu'est-ce que... Non. Ils ont choisi de voir le problème
6: différemment, peut-être sous l'effet de l'alcool, on ne sait pas. Ils ont choisi de voir le problème comme un problème de géométrie. Chaque carte est alors représentée par un point dans un espace, mm -hmm. et un set correspond à trois points qui sont alignés. En utilisant cette interprétation géométrique, des mathématiciens se sont attaqués à une variante du problème où il y avait quatre valeurs possibles pour chaque caractéristique plutôt que trois. Ils ont obtenu une borne dans cette variante et dans les dix jours qui ont suivi leur publication, d'autres mathématiciens se sont emparés de leur résultat. Ils ont modifié la preuve pour qu'elle s'applique au problème original avec trois valeurs possibles et puis le résultat final, c'est que plus le nombre de caractéristiques est grand, plus la taille d'un ensemble sans sept est très petite en comparaison avec la taille du paquet de cartes.
5: Donc, une chose qui est de très beau dans ce résultat-là, c'est que la solution à ce problème complexe qui a été étudié depuis 30 ans tient en quelques pages. Donc, d'autres choses qui sont inspirantes aussi avec cette preuve-là, c'est que toutes les découvertes récentes ont lieu en l'espace de quelques jours un délai de réponse qui est vraiment pas <rire> courant en mathématiques. Donc, dès la publication, dans la première preuve simple, il y a eu plusieurs publications qui ont été faites par d'autres mathématiciens, ce qui démontre un véritable enthousiasme pour ces résultats-là.
6: En plus, les résultats, ils n'ont pas été spécifiquement développés pour le jeu de 7, mais plutôt pour répondre à un autre problème mathématique. Mmh. Ça laisse penser qu'on pourrait trouver d'autres applications pour ces résultats-là,
4: et ça, ça donne beaucoup d'espoir aux mathématiciens. Bon, ben Merci beaucoup Nadia et Lise pour cet éclairage partie d'un simple jeu de cartes à la base et je rappelle que vous êtes étudiante au doctorat et au post-doctorat en mathématiques et on enchaîne en musique avant l'entrevue.
0: I can feel like something here between us I'm biting on my nails
1: Cause boy,
0: when you're there My body's second I can feel like something here between us
3: des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur shop.ca.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait la chanson Care de Milk and Bone. Alors, cette fois, on entre dans le sujet de ce soir, le choléra. Comme je disais en introduction, c'est un fléau toujours d'actualité. Et je cite le titre de l'article de notre invitée de ce soir, Inès Levade. Donc, le, le titre de l'article paru dans la revue « Dire des cycles supérieurs de l'IDEM ». Alors, je le rappelle, vous êtes étudiante au doctorat en biologie à l'Université de Montréal, justement. Et donc, en premier, on va poser un peu le contexte, parce que le choléra, évidemment, c'est un, un nom qu'on connaît. Mais de là à dire euh, qu'on connaît la maladie, c quand même, ça semble loin de nous. Alors c'est quoi comme maladie
7: Donc c'est ça, je pense que tout le monde a déjà entendu l'expression la peste ou le choléra. Donc c'est une maladie qui est quand même ancienne, mais euh, comme tu le disais, qui est encore d'actualité. Donc le choléra, en fait, c'est une infection bactérienne, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui cause la maladie, pas un virus. Et en fait, comment ça se transmet C'est euh, en buvant ou en, en mangeant des aliments contaminés par la bactérie. Euh, que la bactérie rentre dans le corps donc dans le système digestif une fois arrivée dans l'intestin, là elle se multiplie et euh, produit une toxine qui en fait fait qu'on perd de l'eau en fait on peut mourir du choléra par déshydratation on peut perdre en quelques heures des litres et des litres d'eau, jusqu'à 15 litres wow, donc et par diarrhée, vomissement exactement, diarrhée, vomissement euh, très, très très intense euh, on, même la diarrhée en fait à la fin on, elle a un aspect qu'on dit en eau de riz c'est à dire que euh, c'est vraiment euh, de l'eau à la voilà. fin, c'est vraiment de l'eau, et euh, et là, la personne ben, meurt de déshydratation, c'est-à-dire que son sang vraiment devient plus
4: épais, le rythme cardiaque se ralentit, puis finalement, le cœur finit par s'arrêter. Et alors, combien de personnes à peu près sur la planète en ce moment sont atteintes du choléra
7: Donc, chaque année, il y a environ de 3 à 5 millions de cas par an, donc c'est ça, oh. dans le monde entier, euh, et environ 120 000 à 140 000 morts. Donc les chiffres varient selon les années. Là, 2017, c'était une année assez euh, intense euh, en termes d'épidémie. Euh, et en fait, c'est ça, c'est tout, dans toutes les régions euh, où les gens n'ont pas accès à l'eau potable, en fait. Donc ça peut toucher c'est environ 3,5 milliards de personnes, je pense, qui n'ont pas accès à l'eau potable à l'heure actuelle sur la planète. Donc, potentiellement,
4: euh, ils pourraient attraper le choléra. Et donc, oui, justement, tu l'as dit, comment on l'attrape C'est par euh, l'eau contaminée, les aliments contaminés. Est-ce est que tu as des exemples avec les dernières épidémies en date, par exemple Je pense que dans ton article, tu parles d'Haïti. C'est ça. Donc, ça, c'est un exemple qui est assez connu.
7: Parce que, donc, pour remettre dans le contexte, c'est en 2010, il y a eu le tremblement de terre qui a vraiment euh, détruit une grande partie d'Haïti. Et, euh, et en fait quelques mois plus tard il y a des euh, casques bleus, donc des, euh, des gens travaillant pour l'ONU qui sont venus aider après le, le, le tremblement de terre. Et malheureusement euh, dans l'eau il y en avait qui étaient porteurs asymptomatiques du choléra, qui venaient du Népal en fait. Et euh, donc ils ont emmené le choléra avec eux, sans le savoir. Euh, ils ont déversé donc leur... Euh, ils n'avaient pas accès à des, des sanitaires en fait, donc euh, ça a été déversé dans la plus grande rivière de Haïti. Leur, euh, dans le nord du pays et, euh, et ça a démarré une des épidémies qui est les plus importantes parmi euh, des temps modernes en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'un million de cas, dix euh, mille morts euh, alors, depuis 2010. Et le problème c'est qu'en fait maintenant la maladie s'est devenue endémique, elle est implantée puis on s'en est pas encore débarrassé dans d'une région qui n'avait pas vu de cas de
4: choléra depuis plus d'un siècle. Ah oui, plus d'un siècle, oui, c'est ça. Ils n'ont pas développé d'autodéfense, j'allais dire, ou de, non, de justement. résistance. Non, Ils étaient, à la euh, on va dire, euh, plus potentiellement sensibles à la maladie. Et donc là, tu as amené une notion importante, c'est qu'il y a des patients asymptomatiques. C'est ça. Donc c'est plus, oui, en effet, la propagation peut se faire encore plus aisément, finalement. Est-ce que tu as un autre exemple d'épidémie plus ou moins récente? Ben, euh, là, à
7: l'heure actuelle, euh, un cas qui est très concernant, c'est euh, au Yémen donc euh, c'est peut-être pas très médiatisé mais en fait euh, il y a un conflit au Yémen depuis 2014, une guerre civile et, euh, et en fait là on se retrouve avec euh, une épidémie épi une épidémie de choléra qui est extrêmement importante il y a encore une fois juste depuis janvier 2017, donc c'est ça depuis un an il y a eu plus d'un million de cas on a dépassé le cap des un million de cas mmh. un peu moins de morts qu'Haïti mais c'est vraiment juste sur une année donc il y a à peu près 2300 morts et euh, c'est ça et là le problème c'est vraiment C est, c est, on voit bien en fait là c'est deux raisons différentes. D'un côté on a une catastrophe naturelle, de l'autre côté on a un conflit armé. Mais on peut voir que c'est dans des situations où les gens se retrouvent dans un environnement où les infrastructures sont détruites, euh, plus d'accès à l'eau potable, plus d'accès aux sanitaires, donc pas de traitement des eaux usées. Et surtout là au Yémen c'est surtout pas de pas d'accès à tout ce qui est euh, santé euh, dû au blocus de l'Arabie Saoudite donc c'est très difficile pour les ONG pour Médecins Sans Frontières etc. d'être sur place pour aider la population donc euh, ça a encore lieu
4: puis ça fait encore beaucoup de victimes et d'ailleurs, on parle, enfin, j'ai appris dans ton article qu'on parlait carrément de peur bleue. Enfin, disons que l'expression peur bleue vient du choléra. Est-ce que tu peux nous
7: en dire un peu plus Ben, en fait, c'est ça. En fait, le choléra, c'est arrivé en Europe au début du 19e siècle. Ça a commencé par, par l'Angleterre, par Londres. Et c'est assez rapidement, juste quelques mois après, c'est arrivé en France, à Paris, où ça a fait. Euh, des dizaines de milliers de morts et en fait l'expression vient de ça parce que comme je disais, le choléra ça fait qu'on on souffre de déshydratation donc on se retrouve, les symptômes c'est vraiment qu'on se retrouve les yeux, les yeux enfoncés dans les orbites un, air, un, un aspect cyanosé et euh, c'est de là en fait, c'est ça la peau devient bleue c'est de là que vient l'expression avoir une peur bleue Ok, et alors comment on s'est rendu compte que ça venait du réseau d'eau Donc ça comme je disais, les premières épidémies donc c'était au début du 19 e siècle euh, parce qu'en fait, ça vient de l'origine du choléra, de toutes les, les pandémies de choléra, donc ces épidémies qui se retrouvent dans le monde entier. Euh, ça vient de la, du golfe du Bengale, Donc okay. c'est du Bangladesh, Inde. Et en fait, c'est euh, via les, euh, les routes de commerce, via la compagnie des Indes, au début du 19e. Donc c'est arrivé en Angleterre. Et là, c'est en, en, fait, en 1854... C'est un, un médecin qui s'appelle John Snow. Donc, ce n'est okay. pas le personnage de Game of Thrones. <rire> Celui-là, il savait de quoi il parlait. Euh, donc, euh, c'est ça. Lui, il s'est rendu compte, en fait, qu'il dans... y a eu une grosse épidémie dans un quartier euh, de Londres, euh, dans le quartier de Soho, où en juste quelques jours, il y avait près de 600 cas. Et en fait, euh, ce qu'il a fait, c'est un peu la première carte épidémi épidémiologique de l'histoire. C'est-à-dire que sur une carte du, du quartier, il a euh, compté le nombre de cas par maison. Ah, super. Et il s'est rendu compte qu'il euh, y avait énormément de cas autour d'une pompe à eau. Mmh. Et en fait, la théorie à l'époque euh, qui prévalait, c'était la théorie des miasmes. Donc ça, c'est une théorie qui vraiment date de l'Antiquité où, euh, ben, en fait, on pensait que, par exemple, la peste, la malaria, toutes ces maladies se transmettaient par l'air. Ah, la okay. malaria, d'ailleurs, c'est malaria en italien, mauvais air. Donc ah, c'est... Okay. C'est cette théorie qui prévalait à l'époque et en fait lui ben il croyait pas à cette théorie et il, il s'est dit bon ben en fait ça doit sûrement venir de l'eau parce que il euh, y a plus de cas autour de la pompe à eau. Puis l'anecdote assez drôle c'est que à côté de cette pompe il y avait aussi une brasserie et en fait il y avait <rire> pas de cas dans cette brasserie parce que les gens buvaient de la bière et le processus de fermentation tue tu le choléra. Hein. Donc euh, là il y avait pas de cas donc euh, c'est en fait grâce à ça ils y... ils ont pu commencer à faire à mettre en place des techniques de traitement des eaux. donc euh, C'est vraiment à partir du moment qu'il a fait cette découverte qu'à Londres, ils ont commencé à filtrer l'eau avec du sable, etc. Et ça a permis d'éradiquer euh, la maladie sur place. Wow. Et alors, justement, est-ce qu'il existe des traitements pour le choléra ben, En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est une maladie qui est très facilement traitable par réhydratation. Donc, il y a réhydratation par voie orale ou par intraveineuse quand les cas sont vraiment sévères. Et après, on donne des antibiotiques. Donc, euh, quand, en fait, non traité, il y a... À peu près 50% de chances d'y passer. Euh, avec traitement, ça, ça devient 90, 99% des gens qui s'en sortent. Mais, euh, comme je disais, dans des endroits comme le Yémen, avoir accès à une réhydratation par voie intraveineuse, euh, ouais. c'est pas, pas pour demain. C'est ça. OK.
4: Et sur ces très bonnes paroles, on va partir en musique avant de poursuivre l'entrevue sur ton rôle à toi au laboratoire euh, face à ce choléra. écoute de l'œuf ou la poule, on entendait « Il fera bleu » de mode OD et vous voyez bien sûr le lien avec la peur bleue dont on parlait en début d'entrevue. Et en effet, on reprend notre entrevue sur le choléra. Donc on apprenait en première partie euh, d'émission qu'il y a de 3 à 5 millions de personnes qui sont atteintes chaque année et euh, plusieurs décès, euh, des, des centaines de milliers de décès suite à cette infection. Et donc là, on était resté sur l'existence de traitement donc oui par réhydratation et alors j'ai envie de te de, de demander Inès, dans ce cas c'est quoi le problème s'il y a des traitements finalement
7: ben, euh, En fait c'est que, ce que je n'ai pas dit tantôt c'est que ben, la bactérie elle est dans l'eau mm -hmm. l'environnement le, naturel de cette bactérie c'est l'eau et euh, ce qui fait qu'elle est difficilement éradicable en fait donc euh, on, on pourrait l'éradiquer, qu'il pourrait ne plus y avoir de cas de choléra si les gens avaient accès à l'eau potable partout mm -hmm. dans, sur la planète, ce qui n'est pas le cas donc en fait là pour ce qui est de la recherche on essaye surtout bah, de comprendre comment cette bactérie elle évolue euh... Ben, on pourra en parler plus tard, mais au euh, niveau des développements des vaccins, etc. Donc c'est plus là-dessus que la recherche se focus, parce que comme je disais, il y a un
4: traitement. Parce que c'est ça, la bactérie, tu viens de le dire, elle évolue. C'est-à-dire que, parce qu'elle est à que qu la maison, là dans le salon, peut-être qu'on ne sait pas trop là, mais euh, la bactérie évolue, ça veut dire quoi C'est qu'elle va devenir de plus en plus résistante aux antibiotiques, par exemple. Ben, de plus en plus virulente, donc elle va
7: causer des symptômes plus intenses. Euh, en effet, elle peut être euh, résistance aux résistante aux antibiotiques. Euh, donc... s'adapter euh,
4: mieux euh, en environnement etc. Ouais. Et alors toi ton rôle au laboratoire j'imagine c'est d'étudier cette bactérie mais comment comment tu t'y prends qu'est-ce que tu fais
7: exactement ben moi je fais quand même de la recherche fondamentale c'est-à-dire que ce que je fais c'est que j'étudie l'ADN de la bactérie j'étudie okay. comment celui-ci évolue euh, les mutations etc et ça peut avoir plusieurs applications euh, par exemple, je voulais pas préciser tout à l'heure quand je disais que en fait on a on a vu que c'était porteurs asymptomatiques venant du Népal qui ont commencé l'épidémie en Haïti oui. Ben les gens en fait ils ont pu voir ça en faisant ce qu'on appelle de l'épidémiologie moléculaire. Ils ont regardé l'ADN, ils ont regardé l'ADN de ces souches haïtiennes et ils l'ont comparé avec des souches d'Amérique du Sud parce que la première idée c'était que ça venait potentiellement d'Amérique du
4: Sud. Donc et... là en vrai concrètement qu'est-ce que tu fais pour comparer Tu prends euh, des 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 ah, du caca Exactement. Je vais chercher un nom. Je un, un échantillon voilà. de, de sel, de, euh, merci. de sel, <rire> donc deux gens d'Haïti et de gens donc admettons du Népal. Voilà. Et là tu compares la teneur en bactéries. Ce que non ce que je ce que je fais c'est que je récupère la bactérie,
7: je la cultive, oui. euh, j'extrais l'ADN par des méthodes. Et après, ben là, c'est plus de l'ordinateur. Okay. En fait, je séquence l'ADN et là, je regarde les séquences d'ADN et je les compare entre elles. Et donc là, je regarde vois le code a été... de l'ADN, exactement. Okay. ACGTG, le, les nucléotides. Euh, tout cet enchaînement, c'est à peu près 4 millions pour euh, le. C'est donc ça peut être des, des gros. Euh, ça fait des gros fichiers sur ordinateur. <rire> et euh, et c'est ça. Et je les compare. Et en fait, ce qu'ils ont vu par dans le cas d'haïti c'est qu'elles étaient plus proches de souches de d'Asie. Que de souches euh, d'Amérique du Sud. Donc là, ils se sont dit, OK, on va plus regarder en, en détail. Et ils ont vu que c'était vraiment après. C'est ça l'épidémiologie moléculaire. C'est bien sûr, on regarde l'ADN, mais après, on fait le lien avec euh, les événements au euh, niveau, ben, le fait que
4: des gens du Népal soient arrivés. Et oui, on essaye de comprendre d'où ouais, ça venait. Exactement. C'est comme l'arbre généalogique finalement de, de l'épidémie, de savoir d'où c'est parti au départ. C'est exactement ça. OK. Et donc tu dis, tu fais de la génomique euh, bactérienne. Donc, donc ça, tu étudies l'ADN. OK. Mais
7: euh, moi, ce que je fais, c'est que je regarde, donc eux, ils l'ont fait à une large échelle, en comparant des souches de un peu partout dans le monde. Moi, je regarde chez un seul et même individu. Comme okay. je disais, la bactérie rentre dans, dans le corps et là, elle oui. se multiplie. Et moi, ce que je regarde, c'est de voir, ben, en fait, juste le temps d'une infection, qui c'est très rapide, ça peut aller de quelques heures à, à quelques jours, mais okay. ça ne va pas plus loin qu'une semaine. Je regarde, si durant ce temps-là, ben, il peut y avoir des mutations, donc des changements qui apparaissent au niveau
4: de cette population, de bactéries, euh, bactéries oui, mmh. dans un seul et même individu. Donc la bactérie, elle rentre dans notre corps, elle va jusque dans l'intestin et c'est là qu'elle se multiplie. C'est ça. ça. Ouais. Et donc là, pareil, comment tu fais Là encore, tu récupères... Euh... Donc je récupère
7: des échantillons de sel. Il euh, y a deux méthodes. Je peux soit cultiver, encore une fois, euh, les bactéries, et là, je regarde vraiment le génome de chacune des bactéries. Donc c'est okay. ce que j'ai fait pour euh, la première partie de mon projet. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est Directement récupérer l'échantillon de sel et récupérer l'ADN, tout l'ADN qu'il y a dedans. Okay. Donc là, ça serait l'ADN du choléra, mais il y aurait aussi l'ADN des autres bactéries du, de l'intestin, donc le microbiome, okay. euh, des virus, donc les virus du microbiome, mais aussi des bactériophages. donc c'est des virus qui attaquent le choléra. Ah, okay. euh, donc c'est ça, je peux en fait euh, je peux utiliser ces deux méthodes pour euh, étudier euh, comment cette bactérie évolue dans cet environnement-là.
4: D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que, bah, qu qu'est-ce t'as trouvé euh,
7: ben en fait, c'est ça. C est, c est, ces analyses-là, elles ont surtout été faites pour des bactéries qui étaient plus impliquées dans des, des infections à long terme, comme la tuberculose ou Staphylocoque doré, etc. Tu veux dire d'ordinaire avant toi, c'était oui, ça Oui, que... c'est okay. ça. Il y a des gens qui avaient déjà regardé ça dans ce qu'on appelle la variation intra-hôte, intra-patient. D'accord. Donc chez un seul et même individu. Ça, ça a fait. été fait pour le virus du sida aussi. Donc, okay. mais là c'est plus facile parce que c'est plus court, c'est plus petit le génome d'un virus et en fait c'est sur vraiment des mois et des années des fois, donc c'est là où on s'attend à ce que de la variation elle apparaisse, donc moi j'ai quand même vu que malgré le fait que ça soit sur un camp temps très court, il y a de la variation. Alors variation, c'est-à-dire ben, ça veut dire que il euh, y a deux types de variations au niveau du génome. Il y a ouais. des mutations. Donc par exemple, comme je disais, c'est A C T G. Ça peut Et être. Un... c'est des petites lettres qui c... codent l'ADN. Exactement. Ça... ça peut être oui. un A qui devient un T Tout ou un G fait. qui devient un C. Et après, ben, les bactéries, elles font quelque chose assez particulier que nous, on peut pas faire. <rire> c'est que elles échangent des gènes. Oh, Donc wow. là, c'est des gros morceaux. Euh, enfin, des plus gros morceaux que juste des simples lettres. Ça peut être par exemple 2000 euh, 2000 lettres. Euh, 2000 lettres d'un coup. 2000 ouais. nucléotides qui forment un gène. Et là, elles peuvent dire S'échanger ça entre elles. Ouais. Et ça, c'est très important dans la recherche actuelle parce que euh, c'est vraiment comme ça, souvent comme ça, qu'elles échangent des gènes de résistance aux antibiotiques, par exemple. Ce qu'on appelle le transfert horizontal okay. de gènes. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que même s'il y avait très peu de petites mutations chez un seul et même individu, il y avait par contre plus d'échanges de gènes ah, entre ouais. mes bactéries de okay. choléra, entre elles donc. Okay. Mais aussi, on a vu qu'elles pouvaient échanger avec des bactéries du microbiome. Oh, okay. Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est là que des fois, on peut comprendre comment elles peuvent acquérir cette, certaines caractéristiques.
4: Et on ne sait pas encore si c'est préjudiciable ou non ces, ces transferts de gènes en général. C'est pour que la bactérie devienne de plus en plus forte. entre guillemets.
7: Mais les mutations peuvent avoir un effet. en fait. C'est-à-dire qu'il y a une autre étude avec des collaborateurs qui montre que on a pu voir qu'en fait, une mutation pouvait rendre la bactérie plus résistante euh, à des phages. Comme je disais, il y a des petits virus qui attaquent la bactérie. Donc, okay. ça peut nous ailler dans, ouais, dans l'histoire. Mais euh, donc, elle devient résistante à ce phage. Mais du coup, elle perd sa capacité de coloniser un autre individu. C'est-à-dire ah, d'infecter okay. un autre patient. Okay. Donc ça,
4: c'est des dynamiques qui sont vraiment intéressantes. Euh à observer. Ouais, ouais. Ouais. Super. Et alors, à quoi ressemble le quotidien là, de chercheuse si on devait te suivre demain au laboratoire Qu'est-ce qui, qu qui va se passer demain ben,
7: ça dépend vraiment des périodes, mais en gros, euh, moi, dans ma recherche, je fais un peu des deux. Il euh, y a beaucoup de gens qui font juste du laboratoire ou d'autres qui sont des bioinformaticiens donc ils restent tout le temps à l'ordinateur. Moi, euh, je me lasse assez vite, donc j'essaye de, <rire> de faire un peu des deux, d'être euh, dans ce qu'on appelle le, le wet lab en anglais, donc le labo à faire mes expérimentations, mes cultures, okay. mes extractions d'ADN, euh, mon séquençage et une une fois que j'ai mes séquences, ben là je repars sur l'ordinateur et
4: j'essaie d'analyser. Euh... Tu vois les petites variations de l'ex euh, ou pas. Ok. Et alors comment vous voyez le... le tu vois j'ai switché du tu au vous comme d'habitude. Comment <rire> vous voyez le futur de cette maladie du choléra euh, Ben il faut essayer d'être optimiste. <rire>
7: N'est-ce pas Non oui. Euh, en fait les, il y a quand même une gro un gros effort qui a été mis sur, euh, sur le développement des vaccins. Euh, donc, euh, malheureusement, le vaccin à l'heure actuelle, il est pas 100% efficace. En plus, il doit être pris en deux doses. Donc, c'est, okay. au niveau logistique, c'est. Encore faut un suivi. C'est mais... embêtant, ouais. Mmh. En plus, bon, c'est une semaine entre les deux doses, mais dans des endroits, comme on disait, comme le Yémen, Haïti, mmh. où c'est plus compliqué euh, de mettre ces choses-là en place. Euh, à, pour le Yémen, ils, ils voulaient faire un programme de distribution de vaccins, ils l'ont abandonné. Parce que c'était ah, trop okay, difficile euh, okay. à faire. Et en plus, euh, chose encore étonnante, et il va y avoir la, la recherche continue à essayer de trouver une réponse à ça, c'est que les deux doses, elles sont juste environ 60% d'efficacité et seulement sur trois ans. Alors que quand tu attrapes le choléra et que tu as que tu t'en tu t'en remets en fait, mm -hmm. ben tu gardes une immunité. Mm -hmm. euh, donc c'est le principe des vaccins, ça te donne une immunité, mais elle est beaucoup plus longue. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi nos vaccins, ils sont euh, pourquoi les vaccins utilisés sont si peu efficace, efficaces en fait, sur une oui. si, si okay. courte durée. Donc là, l'effort est vraiment mis là-dessus. Et, euh, et en Bref. plus, oui, comme je disais, pardon, c'est il euh, y a des porteurs asymptomatiques. Oui. Donc l'effort va aussi être mis, je pense, sur euh, des meilleures méthodes de diagnostic. Parce que comme on a vu pour le cas d'Haïti, ces oui. porteurs asymptomatiques peuvent être vraiment importants
4: dans une épidémie. Ça peut être 80 déjà infectés sont asymptomatiques. Est-ce qu'on peut imaginer de comparer justement les bactéries d'un patient asymptomatique avec un patient qui a des symptômes et, et voir s'il y a une différence dans, cette ba... ça, dans ces bactéries Ça, c'est une partie de mon projet qui ah, va essayer aussi de voir ça. Ouais. Ok, ah, c'est vraiment pertinent. Et alors, euh, euh, passionnant, je voulais dire pertinent évidemment, mais passionnant. Euh, et après, il y a des solutions locales un peu, tu nous disais, euh, hors micro, par exemple en Inde, il les gens ont trouvé une, une solution euh, au moins temporaire. Oui, comme je disais, le, le Bangladesh, c'est vraiment le, la source du choléra donc
7: eux ça fait des ça fait des millénaires quasiment qui qui sont qui, qui, qui subissent en fait ce, ce fléau ils, sont, ils se sont un peu adaptés on va dire et les gens ils, ils improvisent en fait avec avec oui. les moyens du bord donc ce que j'ai ce que je disais c'est que le, la bactérie elle est dans l'eau mais ce que j'ai pas précisé c'est que dans l'eau elle s'accroche à ce qu'on appelle du plancton du okay. zooplancton et en fait euh, elle est vraiment accrochée à ça et en particulier libre, elle est beaucoup moins représentée et les gens en fait ils ont développé des techniques de filtration avec des saris par exemple, <rire> pour juste attraper le zooplancton qu'il y a, les bactéries de choléra il y en a un petit peu moins qui passent, donc c'est wow. des espèces de méthodes de filtration euh...
4: maison, c'est ça <rire> bon mais c'est déjà l'heure de, de terminer, j'ai une dernière question pour toi euh, d'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule la poule <rire> Est-ce que tu as un argument scientifique derrière Non. <rire> okay, as bien le droit. En tout cas, merci infiniment pour toutes tes réponses et je rappelle que tu es étudiante au doctorat en biologie à l'université de Montréal et que tu travailles donc sur le choléra. Merci beaucoup. Merci à toi. êtes de retour dans l'œuf ou la poule et on écoutait Healing Sense de Groenland et on enchaîne tout de suite avec la chronique de Marion Spey au téléphone Marion parce que ça va pas fort aujourd'hui, est-ce que tu m'entends Oui j'entends, est-ce que vous m'entendez aussi, tout va bien Alors moi je t'entends de loin mais on va essayer donc dis-nous tout pour ce soir et ta chronique actualité.
3: Alors je commence, je vais essayer de parler fort. Alors euh, en ces temps de grippe et autres maladies communes en hiver, j'ai un conseil à vous donner et j'espère que vous allez le suivre. Alors mon conseil, le voici. Si vous devez éternuer, surtout ne vous retenez pas. Laissez tout sortir, même si vous en mettez partout. Parce que sinon, vous risquez peut-être une rupture du pharynx. C'est en tout cas ce qui est arrivé à un homme de 34 ans au Royaume-Uni. Alors, sa mésaventure a fait l'objet d'une étude de cas qui a été publiée dans une revue spécialisée le 15 janvier dernier. Pauvre homme. Alors en fait le malheureux a essayé d'étouffer son éternement C'est-à-dire qu'il s'est maintenu la bouche et il s'est inséminé Donc son cou a enflé, il a eu mal, évidemment très mal Surtout en avalant Alors résultat, il a quand même passé 7 jours à l'hôpital wow. Mais plus de peur que de mal Même si les médecins disent que le patient a presque perdu sa voix alors est-ce que c'est fréquent Alors non, quand même, rassurez-vous, c'est extrêmement rare A priori, il y a un seul autre cas qui a été rapporté en 2011 Mais c'est tout alors n'empêche qu'au cas où, ben, faites comme j'ai dit et laissez tout sortir, tant pis pour celui ou celle qui sera juste devant, enfin juste devant, ou j'ai même préfilé dans les huit mètres devant, parce que dans un autre registre, euh, des chercheurs du fameux MIT avaient étudié la vitesse de propagation de la salive et du mitube, quand on est terminé euh, En fait, ils avaient filmé le tout et ils avaient analysé les images au ralenti. Et résultat, ils ont trouvé que certaines particules arrivaient à s'échapper jusqu'à 8 mètres.
4: Waouh. ok, bon bah on retient tout ça. Et alors, on change oui. de sujet et tu nous parles maintenant de trains qui brament. Alors, c'est-à-dire
3: Oui, alors effectivement, c'est pas commun du tout. Alors, en fait, c'est au Japon que ça se passe. Euh, Là-bas, le ministère des Transports a relevé qu'il y avait à peu près 613 trains qui ont été annulés ou retardés de au moins 30 minutes, euh, et ça à cause de collisions avec des animaux sauvages. Donc ça c'est les chiffres de 2016. Alors pour tenter de, 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 de réduire ces collisions, eh ben, les chercheurs de l'Institut de recherche euh, technique du chemin de fer, ils ont trouvé une sorte d'astuce. En fait, ils ont installé à l'avant des trains un, un dispositif qui était capable de diffuser des enregistrements de cris d'animaux, donc effectivement pour faire fuir les animaux qui s'aventuraient un peu trop près. Alors euh, petit aparté, c'est le, le, le site huitième étage que j'aime beaucoup et dont je relève souvent des informations. Euh, c'est là-dessus que j'ai trouvé cette information peu banale et que je retransmets à mon tour. Et alors, quels sons ils utilisent Alors évidemment pas n'importe lesquels. Euh, en fait, les chercheurs se sont rendus compte que c'est souvent des fers qui sont heurtés par les trains ou du moins qui gambadent autour. Alors ils ont pensé que euh, les, ils, ont, ils ont réfléchi pardon leur élément dissuasif en conséquence. Donc en fait, ils diffusent de courts bras qui mime ce que produisent les cerfs pour signaler un danger. Puis ensuite, immédiatement après, ils diffusent des aboiements de chiens. Parce que les cerfs considèrent que les chiens sont des ennemis. Ils oh. paniquent et ils s'enfuient. Donc la recette, si je récapitule, c'est 3 secondes de brame et 20 secondes d'aboiement. b, alors, est-ce que ça fonctionne bah oui. Alors en fait, les chercheurs ils ont ils ont comptabilisé qu'il y avait à peu près 45 d'animaux sauvages en moins à proximité des trains. Euh, et puis ça marche tellement selon eux que maintenant ils veulent étendre le dispositif sur l'ensemble du réseau ferré euh, de, du Japon. Et pour éviter de déranger les habitants, bien sûr, qui vivent trop près de des rails avec ces écrits, euh, ils veulent essayer de pouvoir utiliser un appareil qui émettrait uniquement. Et de manière automatique, des cris d'animaux dans les zones où les cerfs sont les plus souvent présents. Ah oui.
0: Également.
4: Et alors, savoir si les voyageurs l'entendent, en tout cas. Et donc, ces chercheurs mmh. japonais ne sont pas les premiers à utiliser la dissuasion sonore ben non,
3: effectivement, même si l'idée est vraiment ingénieuse, euh, elle n'est pas de leur cru. Euh, en fait, en Inde, des scientifiques euh, qui travaillaient en collaboration avec des ingénieurs du son, euh, issus de l'industrie du cinéma indien, <rire> euh, en fait, ils ont essayé de protéger les cultures des animaux sauvages et eux aussi, ils ont utilisé euh, la bioacoustique, donc en ayant recou recours, pardon, à des cris de tigre, de chacal ou de léopard, donc des prédateurs, pour dissuader les sanglions, les sangliers de ruiner les récoltes
4: ok donc bonne idée on retient et alors maintenant on parle de mouches et donc une mouche bien particulière qui a trouvé un truc imparable pour se baigner dans un lac disons
3: inhospitalier oui alors en fait la, la scène se passe dans le lac Mono en Californie euh, c'est un lac qui, comme tu l'as dit, est complètement inhospitalier. Je, je vais même dire mortel, parce que la plupart des animaux, en tout cas, euh, enfin, c'est mortel pour la plupart des animaux. En fait, il est très salé, il est très alcalin. Ça veut dire que son pH peut monter jusqu'à à peu près 10. alors Mais la mouche Ephidraïans, de son nom latin, elle a trouvé un truc pour y plonger et pour y trouver de la nourriture. Euh, en fait, elle est super hydrophobe. C'est-à-dire qu'elle a un corps très poilu et qui est recouvert d'une cire hydrofuge qui lui permet d'emprisonner de, une, une petite couche d'air entre ses poils. Oh. Euh, et ça, donc, c'est des chercheurs américains qui ont découvert euh, cette astuce en filmant des centaines de mouches en train d'entrer dans différentes solutions chimiques. Oh, mais Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette bulle d'air bah en fait, elle leur sert de, de, de carapace euh, en quelque sorte. En fait, elle, elle, elle se transforme en une bulle très solide. Et c'est pas tout parce qu'en fait, les, les mouches peuvent aussi compter sur euh, leurs longues griffes qui leur permettent de s'agripper aux rochers qui sont présents dans le lac et donc de résister à la flottabilité de la bulle d'air euh, qui les attire évidemment à la surface. Alors, en fait, grâce à tout ça, les mouches, elles occupent une niche que très peu peuvent utiliser. En fait, à part des algues et une espèce de crevette, il eh n'y ben, a aucune créature qui peut supporter les conditions de ce lac. Euh, donc, ça veut dire que pour les mouches, en tout cas, il n'y a aucun compétiteur qui les empêche de profiter des ressources alimentaires. <rire> bon, bah bien joué, la mouche. Et je crois que tu voulais mmh. terminer par une anecdote. Oui, en fait, il y a un, un, un mini-sujet pour terminer. En fait, très rapidement, je suis tombée sur une information que j'ai trouvée marrante et que j'ai voulu partager. Alors en fait, en, en 1914, il y a un cartographe royal qui a été mandaté par le roi d'Angleterre et qui a calculé le temps qu'un voyageur mettait pour atteindre une destination depuis Londres, avec évidemment les moyens de locomotion euh, de l'époque. Mm -hmm. Et 102 ans plus tard, donc en 2016, disons presque aujourd'hui, un planificateur de voyage a fait exactement la même chose. Évidemment, ça a bien changé, mais je trouvais que c'était rigolo de comparer. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, alors, par exemple, il fallait entre 5 et 10 jours pour rejoindre Montréal de, depuis Londres en 1914. Okay. Et aujourd'hui, il faut à peu près une demi-journée. Mmh. Et puis, un autre exemple encore plus criant, euh, il fallait 40 jours pour atteindre l'Australie. Et aujourd'hui, il en faut à peu près euh, 1,5.
4: Waouh Eh bien, merci Marion pour cette anecdote <rire> de fin. Et puis, en, nous te souhaitons une bonne soirée. Merci Merci beaucoup Au Merci. Voir.
8: On part à la découverte de l'exposition en vedette au Centre des sciences de Montréal en ce moment, le génie autochtone, avec François-Nicolas Pelletier, responsable des contenus. Bonjour François-Nicolas. Bonjour. Pour commencer, d'où est venue l'idée du thème de l'exposition?
2: C'est une conjonction de, de facteurs. En fait, euh, à l'époque, euh, il y avait euh, notre directrice, de Julie Payet, qui avait vu une exposition sur... Euh, les, les technologies romaines, puis bon, euh, on parlait de aussi beaucoup d'histoire parce qu'on sentait venir le le, le 150e euh, anniversaire de la Confédération et le 375e anniversaire de Montréal, mais en même temps, nous, comme Centre des sciences, c'était loin de notre vocation, donc on, on se demandait comment on peut, euh, est-ce qu'il y a une façon de s'intégrer euh, un peu à ce mouvement-là, et effectivement, là, on s'est dit, ben pourquoi pas partir d'un thème qui est justement souvent abordé, euh, d'une façon historique, euh, mais en le rendant euh, contemporain, en le rendant actuel et euh, en présentant dans le fond les les, euh, les différentes innovations autochtones, euh, mais en montrant aussi leur pertinence aujourd'hui. Et donc dans un angle qui est pas nécessairement justement historique, là. on ne parle pas de, de la Nouvelle-France comme les enfants à l'école. Mm -hmm. Donc c'est vraiment axé sur leur propre sur leur propre technologie et sur le, le côté contemporain aussi. Donc euh, vous voyez c'est un peu c'est un peu tout ça. On essaie de le faire vivre d'une façon euh je pense, assez différent de ce qu'on voit euh, en général euh, autour des thèmes autochtones.
8: Oui, complètement. Et alors, c'est ça, vous êtes partie du principe que euh, l'ingéniosité, finalement, des peuples autochtones, vous venez de le dire, c'est contemporain, et donc c'est encore partout autour de nous, mais alors, comment vous avez réussi à sélectionner ce dont vous avez parlé?
2: Ah oui, bien ça, dans le travail de, de conception, d'exposition, il y a toujours beaucoup de dilemmes, beaucoup de, de beaux thèmes dont, dont on aimerait parler, on peut pas toujours parler de tout, mais on a essayé de faire un peu un mélange là, de de d'éléments qui étaient connus et, et d'autres qui sont peut-être moins connus ou plus surprenants. Mais même, je dirais, pour les, les éléments qui sont connus, comme par exemple le kayak ou, ou le canot, euh, évidemment, c'est sûr qu'on assiste ça aux différents, différents peuples autochtones assez spontanément, sauf que ne voit pas à quel point ces objets-là étaient ingénieux. En fait, ils étaient presque parfaits, on peut dire, dans, dans leur conception dès le départ, euh, de sorte qu'ils ont perduré dans le temps et sans presque changé. quand on regarde les... Les kayaks, par exemple, aujourd'hui, bon, on voit l'espèce de petite jupette là, qui est en matériaux synthétiques. Mmh. Ben, à l'époque, la, la là, dans les cultures inuit, existait déjà parce qu'ils avaient un besoin euh, vital, en fait, de ne pas recevoir d'eau froide ou de, quand ils se retournent, de ne pas couler dans les eaux glacées du Nord. Donc, tout ça était vraiment très, très, très réfléchi très performant dès le départ.
8: Comment, justement, s'est déroulée la conception euh, de l'exposition en tant que telle?
2: C'est un travail qui est, je pense que c'est totalement inévitable aujourd'hui de, de travailler en collaboration très étroite avec les peuples autochtones pour un projet comme celui-là. Et ça rejoint aussi justement avec votre question précédente là, dans la sélection aussi. Évidemment, c'est un travail qui a été fait en consultation. Alors, on a eu, je euh, dirais, une phase au départ qui était vraiment une phase sur les grands, les grandes lignes de l'exposition, les grands les grands concepts où euh, il y a eu une espèce de retraite là, avec des gens de, de différentes nations pour vraiment établir les bases de l'exposition. Alors, c'est un, une espèce de rencontre qui ressemblaient plusieurs personnes. Et puis, par la suite, on a quand même continué aussi à avoir à la fois un comité de, de suivi, euh, encore une fois, avec euh, avec des Autochtones pour euh, s'assurer qu'on on reste toujours près des euh, des valeurs aussi. Donc pas juste, pas seulement sur le le, le, le détail des des objets et tout ça, mais aussi que l'exposition reflète l'esprit, les valeurs autochtones. Donc un Autochtone rentre là et s'y reconnaisse. Euh, alors ça, c'est assez important. Puis à date, tous les échos qu'on a eu, des gens qui sont venus, les d'origine autochtones, on, on nous ont tous dit qu'effectivement, ils se sentaient, ils se sentaient chez eux.
8: C'est vrai que dès qu'on entre dans l'exposition, la première salle, c'est vraiment des portraits de gens qui vous ont aidé, des porteurs de savoir.
2: Oui, ça, c'était très intéressant parce que dans un contexte de science, euh, pour nous, sans des sciences, c'est important. Quand on parlait des, euh, de la démarche qui mène aux différentes innovations, aux différents objets euh, chez les peuples autochtones, ce sont les autochtones qui nous ont dit eux-mêmes qu'on on passait par différentes étapes, donc l'observation, l'écoute, l'expérimentation et la transmission du savoir. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est très, très proche de, en réalité, c'est la démarche scientifique. Quand on y pense, c'est la démarche scientifique ouais. moderne. C'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui. Mais la, la Transmission orale, entre autres, est très importante. Donc oui, euh, comme vous le disiez, il y a effectivement des porteurs de savoir qui sont présentés. Puis ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les, les visiteurs, c'est que on les voit soit en photo ou en vidéo, euh, sur des grandes photos, on, on sent une communication. Donc c'est pas uniquement des objets, c'est aussi des personnes, puis des personnes vivantes aujourd'hui oui, qu'on découvre.
8: Puis de tous les âges et de plusieurs communautés aussi. Et alors, justement, si on a déjà dévoilé un peu la première salle, si vous deviez nous décrire un peu cette exposition, nous la faire découvrir, qu'est-ce qu'on peut rencontrer?
2: Ben, alors, dans, dans l'exposition, il faut voir qu'au départ, c'est une quête, hein. Justement, dans, dans cette quête-là, on va passer à travers les, les, les quatre étapes d'observation, de, d'écoute, d'expérimentation et, et, et de transmission. Et l'objectif est un peu de redécouvrir les différentes innovations. Alors, on, on a un bracelet qui est muni d'une puce RFID, et puis euh, quand on, on passe aux différents endroits, ben, on, on active euh, un jeu par exemple, et ça nous permet de collectionner, si vous voulez, une, mm. une innovation. Mais euh, ça, c'est une trame en fait qui est pas forcée. Le visiteur n'est pas obligé de faire le tour de façon linéaire, Il peut aussi tout simplement s'intéresser aux différentes euh, innovations qui sont présentées, euh, prendre plus de temps, par exemple, pour, pour lire les panneaux. Il y a comme quatre euh, espèces de zones, mais c'est un grand cercle, en fait, et ça, évidemment, ça nous vient des <rire> inspiration autochtone qui sont formés de quatre, euh, on, on va dire, des, des environnements qu'on peut retrouver souvent un peu partout, sauf peut-être pour l'Arctique, qui est plus spécifique. Il y a une zone où on va découvrir plus les paysages de forêt et montagne, une zone où on va découvrir plus les lacs et les rivières, et une zone où on va découvrir plus les territoires ouverts, comme les prés, euh, ou encore les territoires euh, agricoles, par exemple, qu'il y avait aussi dans le dans l'Est. Le visiteur va être amené à faire des jeux qui sont parfois... Euh, très très ludique, il y a un jeu de tir à l'arc qui est oui. extrêmement populaire. <rire> Vous l'avez essayé
8: Oui, j'en ai essayé. Oui, mais je pense que les enfants étaient meilleurs que moi,
2: mais <rire> <rire> ça c'est possible. Mais avec un peu de pratique, on, on y arrive. Euh, donc il y a une partie très très ludique pour euh, s'adresser à tous, et il y a une partie euh, par exemple pour mentionner les porteurs de, de savoir où là on est plus en euh, écoute, où on reçoit la, la, la transmission. Il y a une autre partie aussi que j'aimerais mentionner dans notre objectif de montrer le caractère contemporain. On a aussi présenté, soit en photo, en texte et, ou en vidéo, toutes sortes d'initiatives qui sont prises dans toutes les communautés, partout au Canada, pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il y a beaucoup de, de communautés qui sont assez leaders en, en matière de lutte au changement climatique. Et, et ça, ça permet justement de, de découvrir les, le côté innovant, mais le côté innovant d'aujourd'hui.
8: Oui, complètement. Oui, oui on sent l'ancrage moderne et contemporain dont vous parliez dès le départ, là, c'est ça,
2: les actions dans ce moment oui, tout
8: à fait. Mais c'est vrai que pour les activités, bah, vous avez mentionné le tir à l'arc, on peut tester, le, je pense, le centre de gravité d'un kayak. Oui, on peut tout à euh, fait. On peut faire une course de canoë virtuelle. Oui. Et pêcher le saumon aussi, là aussi, les enfants <rire> étaient meilleurs que moi. Donc... Pêcher
2: le saumon au harpon. Hein. <rire> Exactement,
8: c'est ça. Et j'ai bien aimé aussi les grands panneaux sur les différentes plantes médicinales. Ça, c'était vraiment instructif à voir ben, que certains médicaments sont, existent maintenant à partir de ces plantes-là. -là, c'était vraiment vraiment intéressant aussi.
2: Oui, tout à fait, parce que, et ça, je pense que c'est important de le mentionner, les, euh, la, toutes les innovations euh, autochtones ont en fait tout le travail. Euh, qu'on appelle, qu appellerait scientifique aujourd'hui, justement des Autochtones, c'était toujours en lien avec euh, avec l'environnement. Donc oui, forcément, ils avaient une, une très bonne connaissance des, des plantes de leur environnement et euh, des propriétés des différents matériaux aussi, que ce soit pour la construction de canaux ou d'arcs et tout ça. Euh, ils utilisaient plusieurs parties différentes euh, du bois plusieurs parties différentes des plantes euh, donc euh, oui donc l'environnement est, 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 est omniprésent effectivement là
8: mais c'est vrai que c'est fascinant parce que c'est vraiment la démarche scientifique derrière de se dire ah ils ont dû tester plein d'affaires avant d'en arriver à par exemple un canot optimal ou un tir à l'arc digne de ce nom donc c'est ouais non c'était vraiment vraiment intéressant
2: oui, parce que la différence avec peut-être euh, la science contemporaine à laquelle on est habitué, c'est que bon, il y a une démarche euh, de laboratoire, par exemple, mm. et, et puis avec euh, des, des traces écrites et tout ça. Mm. Mais donc ça ne veut pas dire que dans une une culture orale, il n'y a pas d'expérimentation et il n'y a pas de, de transmission des connaissances acquises par les, mm. euh, les différentes générations précédentes. Donc c'était effectivement un préjugé de très grave des, 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 des Européens à l'époque de penser qu'il y avait. De savoir. En fait, de toute façon, très rapidement, euh, les Européens ont adopté beaucoup des technologies autochtones parce qu'elles étaient très performantes.
8: Oui, puis adaptées au nouveau milieu des pays. Tout à de fait.
2: Terre. Très adaptées.
8: Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à toutes ces questions, euh, François-Nicolas Pelletier. Et je rappelle que vous êtes, euh, donc, responsable des contenus au Centre des sciences de Montréal. Et pour les informations un peu plus pratiques, je dirais, on peut aller voir cette exposition, donc, sur le génie autochtone jusqu'au 25 mars. Et alors, le musée est ouvert ben, tous les jours, de 9h à 16h du lundi au vendredi, et de 10h à 17h euh, le samedi et le dimanche. Et Je pense que vous avez des horaires aussi particuliers pour la semaine de relâche.
2: De... Oui, il y aura des horaires étendus pour la semaine de relâche.
8: Enfin, donc, de, de 10h à 18h du 3 au 11 mars. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces réponses.
2: C'est un grand plaisir.
4: C'était La Fou La Poule, aujourd'hui le choléra, un fléau, toujours d'actualité. Alors je remercie notre invitée Inès Levad, merci beaucoup. Merci à nos chroniqueuses Marion Spé, Nadia Lafrenière et Elise Vendôme. Merci à Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière pour la sélection musicale et la technique ce soir. Une émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion ou podcast dès demain sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de La Fou La Poule. Bonne soirée.
3: Qui était le premier sur terre C'était l'âme ouais, ou la
1: poule Moi je pense que c'est l'âme. Moi non, moi, non, c'est l'âme. Pour moi c'est la poule. Il y a des oui. façons qu de quelque part la poule. Parce que la poule elle prend des épaules. Mais oeufs. pourquoi c'est la poule Elle est bien née quelque part d'un Alors c'est quoi C'est l'âme ou la poule